0: Bienvenidos a La Taberna de Esmeglo, donde somos ambientalistas pero nos tardamos más de 15 minutos bañándonos. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un episodio más de este sub podcast de confianza La Taberna de Esmeglo. Si se subió un poco tarde, no me justificaré, la verdad... Uh, por más razones que de pues no importa el chiste es que se está se está subiendo tarde pero se está subiendo así que si esperaban este episodio antes pues no apenas salió no porque se me olvidara no por por, por flojo más bien por por estar de aquí para allá haciendo tareas entonces pues una disculpa de antemano y pues bueno tal parece que este podcast es un ¿Cómo decirlo? Es un oráculo, es un anticipador de cosas que pueden o no pasar. Y pues uh, ya se había dicho aquí que... No, no, recuerden qué episodio, la verdad. Eh, había la posibilidad de que viéramos a los tres Spider-Mans que hemos tenido. No sé si lo dije aquí. Creo que sí. Bueno, ya habíamos venido tocando el tema de, de Spider-Man. De, de las uh, versiones en live action. Estas que uh, han estado a cargo de Sony y de Marvel. Y pues... Ahora resulta que posiblemente tengamos esta película, no sé si de Spider-Man en concreto, creo que es la tercera, que sería uh, de la saga de Tom Holland. Que eh, esto incluiría también a los otros dos Spider-Mans, a Andrew Garfield y a Tommy Maguire, que supuestamente ya habían o oh, acababan de firmar este es la semana pasada eh, su participación. Un, una poca información que se dejó entrever pues decía que estaban firmando para participar en este nuevo filme en esta nueva película y también una de las cláusulas que supuestamente se filtraron eh, que pedía Tobey Maguire era menos tiempo como Spider-Man y más como Peter Parker que pues es totalmente comprensible digo ya su como tal su historia como Spider-Man ya en, en su saga había llegado a, a su cúspide A su clímax Y pues Podríamos imaginarnos incluso Que seguiría su vida normal Entre comillas como Spider-Man o como Peter Parker Entonces pues se, se filtró, se rumoreaba que eh, Una de, de estas cuestiones Era que Tobey McGuire pareciera más como Peter Parker Que como Spider-Man y pues Incluso habría ahí un cameo de Doctor Strange por la nueva película también que está dirigiendo Sam Raimi. La verdad, no, estoy como en una confusión entre si es para la película de Spider-Man 3 de la saga de Tom Holland o para eh, Doctor Strange, eh, Into the Madnessverse. No, no era Into... Ay, ¿cómo se llamaba? And the Multiverse. Ay, no me acuerdo. Yo sé que esperarían que les diera información... Exacta, pero la verdad en estas, esta vez me agarró en curva el saber el nuevo, el nuevo título de, de la película de Doctor Strange. Me voy a dedicar rápidamente a, a investigar porque. Um, a ver, es. Ah, es la segunda película de Doctor Strange y es Doctor Strange in the Multiverse of Madness. En el multiverso de, la, de locuras es la traducción, entonces la verdad desconozco si hiciera. Si no, no creo que se aparezca ahora viendo las imágenes que un, un fan made poster de, de Doctor Strange de esta película con la bruja escarlata que también recordemos que tendremos su serie WandaVision para diciembre en, en Disney Plus me parece entonces pues bueno ojalá y si sí se pueda concretar este este filme estas participaciones que venimos añorando desde hace ya un buen rato sabiendo que se iba a expandir el multiverso y todo esto que que trajo consigo Endgame y todo lo posterior, pues esperamos que, que se pueda hacer y de, que nos deje un buen sabor de boca a todos los fans de Spider-Man y a los que no también incluso, porque pues al menos algo de Spider-Man debe saber. Eh, tal vez su historia, tal vez que tiene unas que otras películas que salió en la última de Avengers, algo debe saber de Spider-Man. Y continuando, pues ah, también en el episodio pasado habíamos mencionado de esta película... Nuevo orden, ya, ya sé el, el título. Nuevo orden de que les decía que era una especie de la purga de The Porch del Día de la Expiación, eh, versión a uh, Sociedad Mexicana Alta, pues, este sector pudiente. Y tal parece que, les digo, este podcast una, eh, funge como, como un oráculo, incluso como eh, un, algo que predice de que se hablará en la semana, tal vez, tal vez, ¿no? Eh, no, no táchenme o díganme loco. Y pues bueno, eh, en la semana, justo después de haber mencionado en el episodio pasado que se estaba estrenando, se había había salido a la luz este tráiler, pues al... Al director y escritor Michel Franco se le ocurrió decir que todos los que habían criticado de White Sica en esta película, de que estaba vista desde los privilegios de la alta sociedad, que, no te, que, que solo mostraba el, el resentimiento de las sociedades, de, la, de las clases medias, medias eh, o bajas, que por medio de la violencia y cuestiones así solo podrían llegar a hacer lo que quisieran pues este señor dijo que usar white era el término white era, era racismo inverso, algo que sabemos ahora no existe y se preguntarán ¿qué es White chicken? pues a grandes rasgos es aquel a, aquel sector o aquella persona de la alta sociedad, por llamarlo de cierta forma que ve el mundo desde, desde una burbuja desde sus privilegios, que piensa que que uno es pobre porque quiere que que el trabajo ahí está que, que simplemente hay que hay que pensar en grande y hacer las cosas hay que soñar pues sabemos claramente que esas personas viven en una ignorancia enorme uh, sabemos que no es así que son han sido ultra criticados eh, 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 digamos ha polarizado incluso estas opiniones de, de decir que es racismo inverso, cuando pues el racismo inverso no existe, es el racismo es hacia las minorías es una discriminación total, desde lo que yo recuerdo, desde lo que yo conozco y, y sé, entonces pues tal cosa es inexistente, es una completa mentira, y pues yo había dicho que esa película tal vez o el tráiler había mostrado cuestiones que se podrían sacar de contexto, que son hechas como una estrategia para atraer publicidad, buena o mala, que se hablara, como lo estamos haciendo en este momento, de, de las declaraciones, que posteriormente a que Michelle Franco dijo que, que usar white era, era racismo inverso, que era una, de, era una palabra, una denominación de cierta forma racista, pues no tardó uno o dos días para decir que se se disculpaba que no era su intención el, el hacer esa declaración, decir que, que obviamente reconoció su error. Además que nada, uh, digámoslo así, no fue una disculpa... ¿Cómo decirlo sin que suene uh, mal? Eh, bueno, pues... ¿De qué estaba hablando? Se me fue el pedo. Ah. Sí, bueno, eh, decía que esta disculpa pues llega incluso a sentirse un poco... Ah, ¿Cómo decirlo? Forzada, forzada por las redes, ah, que podríamos incluso inferir que él ve el mundo de esa forma, ah, que incluso... Él sigue pensando lo mismo, no, no estoy declarando nada en contra de esta persona, pero pues sabemos que que esa declaración pues no se borra y que esa disculpa pues puede ser un poco, ¿cómo decirlo?, forzada a la a la, a la presión de, de cómo se está viviendo todo este cambio social que, que estamos observando desde, desde nuestras casas e incluso apoyando y fomentando esto, entonces pues ahí está, eh, esperemos que no sea solo esta cuestión de esta película que muestre a las sociedades de la alta, uh, viendo a las personas de clase media, clase baja resentidas pensando que solo uh, es una cuestión de resentimiento, pues recordemos que pues una película es ficción ...que a menos que diga basada en hechos reales... ...pues se debe de tomar a consideración... ...pero pues sabemos que es incluso un poco de ficción... ...es un poco de... ...de que, que tal vez no, va, no esté pasando... ...esperemos o no esperemos que esté pasando... ...y pues a ver... ...qué, qué pasa con esta película... Si, ...si termina siendo... ...lo que todos esperamos... ...o estamos pensando que es... ...que es más que nada una película... ...hecha solo por levantar polémica... ...hablando desde privilegios de personas pudientes, entonces pues a ver qué pasa. Y también el fin de semana eh, una noticia que conmocionó a los fans de de Gorillaz era que este esta banda virtual este proyecto de Damon Albarn pues estaba en pláticas para estar estrenando próximamente una película un, lar un largometraje sobre Gorillaz aún no se sabía bien la historia si se iba a hablar de de lo que está pasando en este momento con la banda. Con, con Song Machine. Si va a ser una historia alterna. Hasta donde yo me quedé, pues solo era. Eh, es un proyecto que se está viendo a futuro. Para poder estrenar esta. Este largometraje de, de Gorilas. Que la verdad no, no me. ¿Cómo decirlo? No me sorprendería que fuera un total éxito. Pues es, es Gorillaz y si sabemos lo que están, han estado haciendo en los últimos días, incluso también eh, en la semana me parece hubo alguna una declaración por parte de N Damon Albarn que decía uh, que había estado escuchando a Bad Bunny y una colaboración con Bad Bunny uh, no le parecía descabellada y pues ya saben eh, cómo iba a ser que que gorilas unos artistas o un artista de esa talla pues iba a mezclarse con, con, con Bad Bunny con esas porquerías que al final, pues, cuestiones así solo sacan a flote la verdadera, entre comillas, personalidad de, de ciertas de ciertas personas, de ciertos amigos. Que sí si cómo iban a estar trabajando con esas porquerías, que, que si lo hacían, pues, gorilas... Bueno, las personas iban a dejar de escuchar a, a gorilas, que era una cuestión más... Uh, que, ...que ofendía incluso a ciertos, ciertos fans... ...y digo al final... Eh, ...si somos un poco conocedores... Eh, uh, ...de la superficie incluso de Gorillaz... ...pues sabemos que Gorillaz ha hecho colaboraciones... ...con millones de personas... ...recientemente con Elton John... Uh, ...ha tenido a varios artistas eh, colaborando... ...Snoop Dogg. Um, ...Daily... Um, eh, ...¿cómo se llama?... ...Little Dragon, Caliuchis... ...entonces... El decir que iba a arruinar como el estilo de gorilas o cuestiones así, pues me parecía una declaración muy, muy, muy tonta, porque pues gorilas no tiene estilo, y ese es el estilo de gorilas el no tener estilo, yo sé que dije estilo muchas veces, entonces pues espero les haya quedado un poco claro, y... Pues sí, esto empezó a sacar a flote muchas cosas. Que cómo iban a ser tales cuestiones. de Esas porquerías incluso. Ya, ya lo digo. Entonces me parece muy tonto. y, y e incluso decían que cómo iba a mezclarse. este, Una deidad de la música como es Damon Albarn con Bad Bunny. Pues siendo sinceros. A mí sí me gustaría escuchar una colaboración. Algo nuevo, algo diferente. Saber cómo trabajarían dos mentes. Eh, de talla mundial ya incluso de, en, dentro de la música y yo no soy partidario de esta opinión que el reggaetón o cuestiones latinas de ritmos urbanos por llamarlos de mala forma o como son conocidos pues son, son malos digo al final la música ha existido y, y, y lo que diría ahora es, es una, una cuestión ...muy muy pesada... ...y decir que el reggaetón de ahora... ...o lo que es la, la música latina... ...pues es lo que fue en su tiempo... ...el rock en sus inicios... ...que como... Eh, ...canciones así iban a... ...a levantar... Uh, ...movimientos provocativos... ...dentro de las juventudes... ...que recordemos en México... ...la historia del rock ha sido muy oscura... ...vivió este periodo de oscurantismo... ...posterior a Tlatelolco... De, ...en 1968... El, ...el rock estuvo prohibido... ...durante mucho tiempo escucharlo estaba mal eh, sectas o bueno no sectas sino colectivos de personas a favor de la familia y de los buenos valores este pues eh, veían con malos ojos y dictaban lo que estaba bien y mal que hoy en día siguen y esos colectivos de cierta forma se han mudado a redes sociales es decir que ciertos géneros están mal que, que solo denigran a la, a la, al género eh, a la humanidad y más en concreto he, he leído que denigran a la mujer incluso que Uh, me sorprende mucho que hagan estas declaraciones cuando en sus tiempos de estas personas ya mayores incluso el rock eh, fue lo prohibido como, como lo menciono y disfrutaban estas personas del rock así que me parece un poco hipócrita el decir lo mismo ahora de, del reggaetón que al final es música concretamente sigue siendo música, puede gustarte o no, es muy respetable siempre eh, estar de un lado u otro si te gusta, excelente, si no también adelante, lo que no se vale y lo he, lo he estado mencionando es estar atacando, eh, te puede gustar lo que quieras pero atacar a las personas por sus gustos pues me parece una estupidez, habla de los pocos valores que tú tienes como ser humano de la... De la incluso nula educación que has tenido por parte de, de, de tus mayores, de, de lo que has aprendido en el mundo. Y digo, somos generaciones nuevas, somos personas diferentes, ¿no? Debemos caer en esas cuestiones de... Ay, no, el retón esto, el, el rock, vive el rock. este Pues no, digo, sí, estamos evolucionando, estamos avanzando, ¿no? Hay que buscar retroceder, digo. Lo mismo pasa con estas personas que llaman a, a, a personas que se ofenden o que no les parece el... La, Digo, esto hace muchísimas cosas, la generación de cristal. Y bueno, como decía, uh, a la, la, las personas que, que regularmente son eh, personas arriba de los 30, incluso de los de los 20, sí, podría yo decir, que, que llaman a ciertas personas generación de cristal por por ofenderse de todo. Y cuando salen noticias de este tipo que... Que, que algún artista colaborará o hará reggaetón o cuestiones así, pues dicen, ay no, mi género, mi música, pues no, digo al final, ¿quién sería en realidad la, la misma generación de cristal o de mazapán? Ay, perdón, o de mazapán, eh, que, que no aguanta que evolucionemos y hagamos cosas diferentes, pues digo al final me parece una estupidez llamar a alguna persona así o delicadita, pues no, digo si algo no te gusta pues vas a decir no me gusta ya y se respeta, siempre se, se debe respetar si te gusta o no algo y... y eh, reflexionando un poco, me parece que todo esto que hemos vivido sobre, sobre el llamarnos a unos a otros o, o que nos llamen a generación de cristal y cuestiones así, es un ciclo. Y reflexionando un poco y hablando eh, no solo conmigo mismo, pues pensar... A llegar a pensar que esto también pudo haberlo vivido... Tal vez alguno de tus parientes... Alguno de tus papás... Alguno de tus padres... De tus tíos... Eh, de, de tus primos mayores incluso... Que... Que no les gustaba algo... O les gustaba algo diferente... O renegaban por algo y decían... Pues... Generación de cristal... ¿Dónde? ¿O por qué? O, o que nos ofendemos de todo... Que me da mucha risa porque esas personas Que... que, que usan o tratan de usar esa cuestión como un insulto... Pues satanizaban incluso también a, a, a Dragon Ball, a Pokémon, a Yu-Gi-Oh! Y, y pues es, es a lo que voy, es un ciclo, ellos vivieron eh, la época de muchas a prohibiciones de decir que los videojuegos, que, bueno que todavía en día, o pero más antes, que los videojuegos eran causa de de que los niños se portaran mal, de que fueran violentos y pues la verdad no era para nada cierto el decir que cierto tipo de música era, era satánica o era invocación al diablo. O, o levantar polémicas. Llamar a alguien de una mala forma. Referirse a esta persona eh, con, con motes despectivos. Me parece todo un ciclo, la verdad. este El, el que nos llamen o, o llamen a ciertas personas. ciertos Ciertos grupos de personas que lo que buscan es... Eh, evolucionar, cambiar eh, en, en la forma de pensar y que se respete incluso su forma de pensar porque no es lo mismo que eh, estuvimos viviendo hace incluso 10 años ahora que antes tolerábamos muchísimas cuestiones eh, homofóbicas, a machistas, misóginas y que rozaban después de, de, de escudarse en lo del humor Uh, ya rozaban en incluso una ofensa, que, que es otro tema muy complicado, el, el saber hacer reír de manera inteligente eh. hoy en día con, con los memes o, o alguna declaración graciosa, pues puede ser todo sacado de contexto, como ya he, he mencionado, pero es esta cuestión de, de saber cuándo distinguir si es ficción y si es realidad eh. Me, me, me viene a la mente este caso del de, de humor de ciertas personas que dicen humor negro, que escudan en eso y hablan eh, barbaridades de otras personas, eh, ofenden, ya, ya no dan risa y dicen que es humor negro. Eso me parece que no es humor negro, eso es una ofensa como tal. Hay que saber hacer humor y más humor negro. Uh, hay muchísimos exponentes que... ...que también han sido tachados por otras personas como ofensivas... ...que digo al final... ...si tú sabes el contexto en el que va este comediante... ...este humorista... ...pues no, no tú sabes bien por qué lo dice... ...o cómo, por o cuál es su razón... Eh, ...recientemente hubo este caso... ...que a, a Ricardo Farrell se le acusaba de pedófilo... ...de cuestiones así por usar un chiste así... ...y y él no, no dijo nada... solo pues dijo es un chiste... ...no pasó, fue ficción... Y me parece que ahí muchas personas no supieron distinguir. Yo no estoy a favor ni en contra de ninguna de estas posiciones. Yo respeto, claramente. Lo, lo, creo que lo he dejado muy en claro. Pero pues sí hay que saber distinguir cuando esto es una realidad y cuando un chiste es ficción. ¿Cuántos casos hemos habido y no se persiguen solo... Se, se, se reportan y ya y, y las personas no hacen nada Incluso las personas que le reclamaron a o, o que llegan a reclamar a personas así Como en este caso le pasó a Ricardo Farrell uh, No hacen nada Solo se dedican a señalar y a señalar Y no son quienes O no son alguien para incluso buscar el bien Que si se... Eh, o tal vez sí, yo estoy generalizando Muy mal pues, de mi parte Pero pues es la mayoría de, de casos que personas solo buscan echarle la culpa a alguien más por problemas en realidad en, en lugar de buscar una solución para todos el, el apoyarnos el estar ahí entonces me parece que solo lo hacen para dividirse para dejar de verlo ya lo mencioné su verdadera cara el no saber distinguir el no ser eh, lo suficientemente racionales para saber cuándo es un chiste y cuándo es una ofensa y también que debe ser respetado incluso eso el decir sabes que esto no me gusta y no lo voy a ver tan tan sencillo como eso tan claro como eso si no te gusta algo si, si, y por más que es tu opinión, pues ¿qué haces viéndolo nuevamente? Si eso no te gusta. Si algo no me gusta, llámese, me eh, por poner un ejemplo, la guayaba, pues ya no como guayaba. No la abuelo, no busco que me vea comprar guayabas. Y ahí termina y yo solo digo, no me gustan las guayabas, pero no voy a ir a de, de menso a, a volver a tratar de consumir guayabas y decir... Ay, es que estas guayabas saben asquerosas, deberían matar a las guayabas, deberían de exterminarlas, ya no deberían de crecer. Pues no, digo, yo sé que me fui muy al extremo. Pero pues, esta es eh, la humilde opinión de directamente desde desde la taberna de esmelo. Y cambiando de tema ya unas cuestiones más chuscas, más jujuy, más graciosas, más. Con más jiribilla. Um, tal vez ustedes en Facebook observaron o vieron. Videaron. Ya parezco a de la Micha. Um, este meme que decía. A ah, mis gustos son muy underground. Tal vez no los conozcas. Y posteriormente se veía. En la imagen. Que, eh, de la, la, el el póster de una película. Llamada la venganza del nazareno. Que es. Eh, una representación de, de un jesucristo. Con lo que parece ser. Un, 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 en una pose. Llamémoslo de ninja. Algo de ninjutsu. Podríamos decir. Ah, sosteniendo un no sé cómo se llame, la verdad, eh, un palo en una posición de defensa y muchas personas pensaron que esto era, esto no existía en la película o el póster de la venganza del nazareno, concretamente era un meme, era algo de photoshop pues miren, déjenme decirles que sí existe, este póster es oficial Perdón, este póster es oficial, la película de la venganza del Nazareno, nos eh, reporta Umbrella Films México, que el estudio Mar Production había anunciado en, eh, en fechas pasadas, alrededor de abril, eh, mayo, que el estreno de esta película, La venganza del Nazareno, ah, había sido postergado pues, por la pandemia. Ay, perdónen, <coughs> hoy ando con muchos gallitos, perdónenme. Eh, el, el estreno de esta película había sido retrasada debido a la pandemia. Y pues me parece algo muy, muy extraño que todos nos vimos con la finta de que era un meme. O sea, que, que el póster está hecho a tal grado que para todos parece un meme. Eh, lo que explica en un comentario Umbrella Films es que esta película sí si es 100% real. Eh, la estrenaron hace un mes, eh, podríamos decir que... Alrededor del 10 de, de septiembre, eh, hago una aproximación porque es lo que escriben, y que es poner la, la situación de Jesucristo en diferentes cosas como broma, entre comillas, dice aquí situaciones amorfas como Jesucristo cazador de vampiros o crucifixión sangrienta yo no sé qué tan real sea estoy leyendo comentarios de, de que es fake eh, estoy investigando la página de Umbrella Films México y pues si tienen cuestiones serias uh, no sé, estoy viendo otras, otras cuestiones muy extrañas que, que comentan aquí a ver, vamos a buscar uh, ay, a ver. no me voy a quedar con esta duda Es un texto, dice... Eh, al googlear la venganza del nazareno, dice... En este texto, Arturo Aguilar nos presenta una reescritura de la pasión y muerte del nazareno... Encarnado en un ser humano común. Mm. Pues... Eh, ahora estoy en una... En una... Interrogante muy grande, no saber... Si sí, sí es real o si sí, siente, sí, al final es un meme. Si sí lo que compartió la página de... Eh, de Facebook es real. Estoy viendo incluso noticias. Uh, me parece que si sí fue al final algo falso. Uh, ya quedé como un idiota. Como un estúpido. Uh, tal vez... Creo que sí es, he caído en este bait, en este en este anzuelo de una fake news, algo que... Ya ven, eh, les estoy mencionando lo que mencioné la semana pasada y he caído en eso nuevamente. Estoy otra vez en una interrogante al no saber si es cierto o no este póster, si se estrenó la película o no, según uh, no encuentro el link o algún tráiler, entonces supongo que sí es falso, así que... He quedado nuevamente como un estúpido. Y pues, bueno, ¿qué más puedo decirles? Ya he, he perdido totalmente la noción de que es real o no en cuestión de noticias. El, eh, ya no sé, la verdad, qué es verídico, ¿no? Um, y perdonen, tal vez si, si me los pasé a traer al... Al tratar de ilusionarlos con que esta cuestión era real o no. Está. Si es falso, debo decir que está muy bien hecha para que parezca real. Uh, me, siento, me siento muy mal. Me siento como un tonto. <risa> Entonces, pues, espero. Disculpen esta. Esta desinformación que acabo de, de compartir. Entonces, pues. Bueno. Para concluir este episodio del podcast, pues. Una noticia que nos ha tomado por sorpresa a los fans de, de Evangelion, de Neon Genesis Evangelion. Ya no sé, la verdad, cómo, cómo se. cómo se pronuncia esto si en inglés, si en español, si en si mezclados si en japonés. Ah, pues fue revelado otro tráiler. Otro de. de esta saga de películas que son los reveals. Que si no han visto Neon Genesis Evangelion. Uh, veanla está en Netflix con un, de, un redoblaje o si pueden buscarla en algún en algún otro lado en alguna otra página pues veanla está muy buena es una es un anime muy diferente no es por estar de de, de lo que llamaremos un poco mamador por sentirme superior no no, no es esa mi intención véanlo vean ese anime y pues esta noticia que les digo fue porque ya, sabía, ya se sabía que esta película se iba a estrenar incluso este año. El tráiler lo tuvimos a mitad de, de febrero o marzo, me parece. Y nuevamente, en la semana pasada, salió la segunda parte de este tráiler. Y ya nos dieron una nueva fecha de estreno. Aparentemente, o tentativamente, esto va para el 23 de enero de 2021, al menos en, en ciudades japonesas y pues ya está el título completo es Evangelion 3.0 más 1.0 uh, Thrice Upon a Time esta es la conclusión a todo lo que es la saga de Reveals de, de Evangelion que nuevamente les digo si no la han visto o si no han visto este anime está muy bueno es eh, prestarle mucha atención en, hay, des, a partir de, de que sale este anime muchísimas referencias uh, se han hecho a ella están a cameos en en cómics, como en, en, este, en Spider-Verse, en el arco de Penny Parker, vemos ahí en algún que, que está creada por, por Gerard Way, el vocalista de My Chemical Romance y creador de The Umbrella Academy. Uh, crea este cameo de, de Shinji, de Asuka y de Rey en la misma escuela que de Penny Parker. También en My Little Pony ha habido apariciones de, de Evangelion, así como de Ricky Morty y muchas cosas más. En referencias a Evangelion hay muchísimas. Que si no lo han visto de verdad... Véanlo, dense una oportunidad... Eh, llévenla con calma... Véanlo despacito... Porque les digo... Es un... Es un anime que empieza... Eh, incluso como... Un anime... Eh, cualquiera... Un anime... Común y corriente... Pero termina... O, o... evoluciona, Avanza... De una forma muy... Muy rara... Y también pues... Fueron... Los... 21 años... De la película... Del Club de la Pelea... Eh, se estrenó exactamente... Hace 21 años... En, en Estados Unidos. En, en México. Eh, sí son, son también 21 años. Pero pues bueno. eso es eh, Esto fue en México. en El 5 de noviembre del 99. Eh, ganadora de un Oscar. A mejor edición de sonido. Y un premio de MTV. Que pues bueno. Son de relevancia. Pero no tanto. Entonces también si no lo han visto. Si no han leído el libro. Dénselo. Está muy bueno. Eh, literatura y eh, películas. O cine un poco diferente eh, la película sabe resolverse por sí misma o claramente no adapta muchísimas cosas que están incluidas en el libro pero trata muy bien la historia original por, escrita por Chuck Palahniuk esta fue dirigida por David David quién es que me confundo entre, David, entre muchos David famosos, David Fincher es que no sabía si era David Fincher o David Finch o David, eh, eh, la de cualquiera eh, por David Fincher entonces muy buen director para esta película fue el acertado Buena trama, ya lo, ya lo he dicho eh, Buena adaptación eh, Del libro, como se sabe No siempre las películas basadas en libros Transcriben completamente a la pantalla Otras pasan de, de las páginas A la pantalla grande Lo que pasa, pero de verdad también véanla Dense un ratito Me parece que es B, B15 o, Bueno, eh, eh, son películas que Que uno debe de ver al menos una vez en la vida también hay muchísimas referencias a esta película que tal vez hayas tú visto en alguna otra serie o en alguna otra película y tú no lo entiendas, entonces, o no sepas de dónde viene esa referencia, esa, esa mención, ese cameo, entonces pues véanla, véanla este, este fin de semana, yo sé que lo hubiera recomendado en el pasado, pero pues lo estoy subiendo tarde, véanla, dense un ratito, entonces pues es mi recomendación de esta semana, vean Fight Club o lean Fight Club uh, y vean Evangelion, cómo no. Y pues espero que les haya gustado este episodio que se subió tarde y creo que ya lo repetí hasta el cansancio. Espero no, no perder su confianza en este su podcast de confianza por estarlos mal informando con lo que puede ser o no ser eh, algo falso como la venganza del nazareno. Y si lo es, lo vuelvo a repetir, <ríe> que está muy bien hecho. Entonces, pues... Eh, cuídense mucho, que tengan una buena semana, una buena vida, tomen agua, hagan ejercicio. Bye.